0: 毎週日曜に配信しているこのポッドキャストは「世界を思っているより近くていつでもどこへでも行ける」をテーマに各国にいるポッドキャスターが週替わりでその土地のトレンドや出来事などなどを配信しています。こんにちは5回目の陽介でですポルトからですえー、前回まで、えー、ベルリンからポルトに引っ越してきてポルトっていうのはこういうところでどんな人たちが今引っ越してきていてっていう話をしたんですけども、えー、その時の引っ越しの話も少し続けてみようかなと思って話してみます。えー、ベルリンから引っ越すっていうふうに決めたのを2012年。で実際に引っ越したの2014年の終わりでこの2年の間ベルリント・ポールトを、えー、半々の生活みたいな感じでしていて、えー、それは彼女のファッションブランドの、えー、洋服を作るための工場をその2年の間に、えー、回って探したのとあと実際に引っ越すっていうことになったら必要になる税理士さんだとか弁護士さんだとか銀行口座だとかあとそういう保険屋さんだとかそういうのを徐々に準備して引っ越ししてあんまりあたふたしないようにっていうのとそれと家探しをその間に始めてまああのインターネットサイトとかでも家探せるんだけれどもその間に知り合いになった人たちポルトに住んでるポルトガル人の知り合いになった人たちに家の,あの情報を送ってもら,もらったりだとかして、えー、いろいろ情報を集めてでポルトに、えー、工場探しとともに家探しをしに来てったのがこの2年間でした。で結局いっぱいあの家見たんだけれどもその当時2014年近辺っていうのはあんまり外国人がポルトに引っ越してくるっていうそういうトレンドの前だったんでジェントリフィケーション前だったんであの物件の球数もあるし家賃も安いっていうかアパートを探していたんだけれどもえー金額的にあの家も含まれるっていうことで、えー、ビルの中にあるいあのアパートだけじゃなくって、えー、庭付きの一軒家みたいなところも見始めてなんかすごいあのオプションがすごい広がったんでびっくりしたっていう思い出があります。ででそののの家を回るのってどこの街でもあのすごいい面白い体験、経験あのだと思うんだけれどもあのポルトですごい感じたのはその前に住んでたドイツベルリンはあの規格がしっかりしているから窓枠だとか窓ガラスだとかあの家具だとか床だとかある程度。あのある程度じゃなないよな規格に従ったサイズで全て作られているから窓枠が違う家とかって何種類かある窓枠で全ての家が作られているけれどもポルトで物件を見始めたらあの引き戸のように開く横に開く窓もあれば上下に上に上げる扉もあれば一番びっくりしたのは上下に上げる上げ下げする扉もあったりだとかサイズも形も違うっていうか一緒のものが一つとしてないくらいに全然違って。それがすごいい面白いなあのドアノブも全然みんな違うし、うん、一つ一つが個性的であの機能性よりも美的感覚なんだろうなっていう思いがすごくありました。ああとはあの階段あのががすごく特徴があるなと思ったのはえー、一軒家に入ってえー、要は一番最初に人が入ってお客さんが来て一番ワッとなる印象を与えるのが階段だからだろうと思うんだけれどもあの階段螺旋状になっている階段がその建物の下手したら半分占めてるんじゃないかっていうぐらい階段がすごく重要イコール人に好印象というかなんだろうな人を驚かせるインプレスさせるっていうのが非常に重要なあの要素なん文化なんだろうなっていう。ふうに思う家が何軒かかあったりだとかしてそれはすごく面白かったですね。で結局家は見つかって、はい、じゃあ契約書を送りますねっていうことでああよかったよかったでベルリンに帰ってきてでベルリンの家の解約をしてそれが11月の末までっていう解約の条件だったんで10月の末かだったんで。それまでにじゃあポルトガルに引っ越しましょうということでえその,えーえーあのやり方で方法で進めていったんだけれども待てども暮らせども契約書がポルトガル送られてこなくて同行した不動産屋に聞いても全然連絡が取れませんっていうし周りの人たちにもちょっと心配になって聞き始めたらその人を。を知っっててる人にあたってどうもあの人を離婚でもめてるらしいよみたいな話を聞いて、うん、なんだかよくわかんないけれどももう解約決まってんのにそれいいあの契約結びますってここに引っ越せますよって言ったにもかかわらずそれが送られてこないってどういうことなんのそれ最初にカルチャーショックですごいあったんだけど結局その人い一切僕らには何も一言も言わずに人づてにあの離婚調停中の奥さんがそこは貸さないというふうに言っているので貸せないらしいっていうのを聞いたっていうこれ結構一番最初のポルトガルカルチャーショックデビュー。だったな多分今考えるとでビビビってでとりあえず解約1ヶ月先延ばししてもらうのも大変な作業だったけど1ヶ月延ばしてくれるっていうふうにベルリンのアパートは言ってくれてでその1ヶ月延びたのを利用してまたここにやってきてバタバタで部屋を決めたとそれは不動産屋さんと一緒にまた回ったんだけどもその時にはめちゃくちゃスピーでラッシュで見つけた物件でそれは新築の物件だったんだけれどもまだ出来上がってないけれども10月の30日じゃねえや11月の30日に出,出来上がってるから問題ないですっていうことであじゃあよかったじゃあここにしますあのそこは、えー、2フロアで、えー、メゾネットでも2フロアだなビルの一番上の階で。でそこが2フロアで上の階が寝室になっていて下の階はリビングとキッチンと、えー、客室があってそれでテラスが割と大きく取られていてでそのテラスそのアパートは、えー、となんだっけソア・レシドシュ・ライスっていう国立博物館があってでその国立博物館の裏側にいつの時代の王様だか分かんないけれども競輪が好きだった王様がいてその人の趣味の競輪場がその博物館の裏側の庭になるところにあってだからあのコースカーブのところにあの。が斜めになってバンクになっている状態の競輪場今はも,うもちろん使われてなくてもう、えーえー、歴史的建造物というか遺跡になってるけれどもっていうのが見下ろせるあの景観がいいところで前周りに何にもあの建物がなくてただ木が高い木が植わっててその,あの競輪場が見下ろせるっていう、えー、いい感じのところだったんでそこはまだできてなかったんだけどそこに決めますと。で11月の末までに出来上がってるからじゃあそれでやりますということでベルリンに戻って、えー、引っ越し会社さんとコンタクトを取ってっていう流れだったんだけどでまたその引っ越し会社がまたすごくあの一つ話があって。えー、その引っ越し会社はドイツを拠点にしている会社なんだけれどもドイツイベリア半島間つまりスペインとポルトガルとドイツの間の引っ越しを専門に取り扱っている会社でだからよく事情が分かってるからっていうことでそこを選んだんだけれども。全部役割分担が綺麗に分かれている会社で一番最初に来た人はうちのアパートをぐるっと回ってでその人に「これはポルトガルに持ってきます」「これは友達にあげるから持ってきません」「これは捨てます」「これは持ってきます」「この机も持ってきます」「この椅子も持ってきます」「この、えー、なんだろうなタンスは捨てます」っていう。あのラフな感じで僕らまだ住んでいる状態のアパートを一つ一つ説明してってで僕らのアパートの下が僕の彼女のファッションブランドのスタジオだったんだけどもそこも同じように「これは持ってきますこれは捨てます」っていう作業をやってでその人は「はい分かりました」って言ってその数日後に。でしたら箱が200必要なんで200個あの空き箱を送りますということで送られてきてで実際にその引っ越しになったら本当に200だったっていうとてつもないプロフェッショナ,プロフェッショナルでそれは最初本当にびっくりして。でその見積もりの人はもうその後は現れないんだけれども実際の引っ越しの時には、えー、式,式を取る人と実際に物を運ぶ23人の黒人と、えー、統計の人あ黒人だったかな全員と指揮者と区役と3人と運転手。運転手は最初から最後まで何にもしないでただ運転席に座ってタ束を吸ってラジオを聞いているだけでで指揮者はトラックの荷台を開けてその開いている荷台を睨んでいるっていう役でで3人の黒人たちがその箱なり荷物なりをじゃんじゃかじゃんじゃか上の階から下に持ってきて。トラックに詰めていくんだけどもその指揮者がそれはこっちそれはあっちそれは縦にしてから奥に入れてそれは立てかけるようにして奥に入れてこれはこっちに詰めてっていうテトリスを想像すると分かるんだけどそれを指揮する人で,でその人に従ってその3人の人たちがちゃっちゃかちゃっちゃが入れていくんだけれどもある程度のところまで行って。結構詰まってきた状態で、うん、あのこそこで入らないってなるともう一回そのテトリスを崩して荷物を外にもう一回ある程度出してからもう一回違う組み方でテトリスを作り上げて最後の一つをスッと入れるっていうそれもすごいプロだなっていう。で最終的にあのあのそのトラックの、えー、荷台、えー、に全部詰めるんだけれどもほんと最後は平面になって全部パッツンパッツンに平面で終わってガッチャンって鍵を閉めるっていうあれびっくりですそれあのトラックの運転席は僕の。頭ぐらいだった頭ぐらいに運転手が座っているぐらいのすごい大きなトラックでそれが2両連結でであの行ったんだけれども最後に言われた僕ら自転車が2台あったんだけど最後に言われたのが「はい自転車の鍵をください」と。で、それは何でかっていうと国境をまたぐ時にその自転車の鍵があのこれは盗んだものじゃなくて引っ越しの荷物ですっていう証明になるらしく警察に止められた時にだから一番最後に確認されたのは「あのじゃあ自転車の鍵2つくださいと」とそれであげてそれであこれで準備完了じゃあこれから7日間の旅に出ますっていうことでブロンブロンってトラックが出ていったとあれはすごい思い出に残っている、えー、引っ越しでしたねで、えー、2500キロね僕らはその空になったアパートに戻ってその後は今度は黒人じゃなくてこれは統計の人たちの作業でペンキを白く壁天井全部塗る作業の人道式をしたのかな。その時どこに泊まったんだかもう覚えてないけども,もうそこには泊まれないからどっかのホテルか友達の家のとこに泊まって。そこから数日後、えー、飛行機でポルトにやってくるとで7日間なんでその前に僕らはもうポルトに着いてでトラックが来るんだけどっていうこっからまたすごい話で,でそのトラックはもうベルリだからその僕の頭ぐらいのところに運転席があるようなでっかいトラックなんで僕らが引っ越しをするところのアパートの通りっていうのは全然そんなのが止まったら全然もうどこにもだ誰も通れなくなっちゃうような通りなんであのそれあの。そこ引っ越しのトラック入るから通行止めにするのかなんなりしてくださいねっていうことあのそういう申請は出しといてくださいねっていうことを、まあ、言ってたんだけどっていうのはそれが常識だと思っているからそういうふうに言ったんだけどそんなのは全く出されていずでトラックそのまま入ってきて止められないのを確認して。あれ慣れてるはずなのになんでああいう風になったのか分かんないけどでそのトラックが止められるような場所にトラックを一時的に止めてそこから小型のトラックに荷物を、えー、移し替えて重往復して引っ越しをしたっていうとてつもない作業で、ね、それは僕らは何にもタッチしなくてよかったからいいんだけど。その作業すさまじいその10往復だか何往復だか分かんないけどそれ詰め替えをしてで、えー、アパートに荷物を持ってくんだけれどももうそんなのアパート床もできてないしっていうかあの床で仕上がってないし水は出たのかな。でも電気が通ってないしってふざけんなだって11月の末って何べも言ってんじゃんよっていう話なんだけどもでもそれがまあ、えー、ポルトガルのカルチャーショックそれこそ2位ぐらいなもんでそれはもう大変に困ってでそこ生活できないからでもそんなのそんなありえないしなホテル泊まろうホテル泊まろうっつってその,あの近くにホテル取って。でそこで何日間か過ごしたんだけれども「えー、そんなのは払えません」っていうことをオーナーから言われて「そんなの最初から言ってるんだからそんなの払ってくれなきゃ困りますよ」って話なんだけれどもあそれあの払えない払える払えないみたいな話でおそのオーナーまでも覚えてるけど銀色のでかいベンツに乗ったスーツ着て。アパートの中で交渉っていうか話し合いになってもう口論になるぐらいなんだけどもう見るわけわかんないもう全然なんか大声で話す感じでもうなんか議論っていうか感情的な話で「トイレももっとでっかい」っていうふうに言ってたのにこんなにちっちゃいトイレ風呂場だしあと「なんでグランデグランデ」とか言って。もう全然話になんないし俺らポルトガル語なんてその時全然できなかったし今でも僕の場合はそんなでもないけどスウェーデンはまあ彼女はまあちょこっとね、じゃあ今は全然できるけどその時は全然できないけど一生懸命交渉してで結局今まだ電気は通ってないけれども。隣の部屋は空きになってて電気が通ってるからそこでシャワー浴びれるみたいな感じでなんだよっつって床も出来上がるから明日とかそういう感じでで住み始めて段ボールまだ開けてないような状態でどんぐらい住んでたのか分かんないけどで朝は朝シャ,ンプーシャワーするのに隣の隣のアパートに入ってシャワー浴びてたんだけどあれなんであそこだけシャワーが浴びれるんだろうって言うの後から聞いたらあの電気を違法に引っ張ってどっかの電線からかなんか知んないけどその部屋だけは電気が通ってたっていうわけわかんない何ていうところなんだここはアフリカ中華第三世界に来ちゃったのかなボブラっていう感じでなんかすごい遠くに来たなっていうか大丈夫なのかなここっていう。機能してんのかなここっていうすごい不安が最初にあったんですよねって言って生活してでどんぐらい経ってからかかんないけどその眺めがいいテラスで一人で一服して夜見下ろしてあの天気がいい星も綺麗っていう状態の時に。うちの隣の道はそのあの競輪場が見下ろせるその博物館の敷地と僕らの建物の間には一本道が通っていてそこはバスも通っている通りなんだけど一方通行でそこを一方通行進んでいくと大きな通りにぶつかって右左に折れると T 字路になっているところなんだけどその T 字路の突き当たりに。ちちっゃい車ゴルフだったかなんだかわかんないけどちっちゃい車が止まって信号が変わっても進まないでそのうち中から男女が飛び出して走って逃げていったら運転席から火が出てその火があれよあれよという間に車に回って座席助手席っていうか火が車からもうもうと出始めて煙が出始めてっていうこれすごいここ大丈夫なんかうちからどんぐらいなーターぐらい離れてうちはあの最上階上の階だった五5階かなだったから見下ろす感じで5 0メ5 0ーで1 0 0ー離れてないな。だから多分安全だと思うんだだけどこれ爆発すんのかなだとしたらあそこの道のアパートの人たちどうなるんだろうって,言ってドキドキでっていうかこれ消防車だとか救急車だとか警察だとか本当にこの街が機能してるのかどうかっていうのをよく分かるんじゃないかな目離せなくなってでもそうしてる間に。そうだ車も恐る恐る通り越して逃げてって横通ってとかしてって誰かが電話してっていう間にすぐ消防車が来たのかな。警察よりも前に消防車が来てでその消防車が消火しただ爆発の前にだからあれものの何分ぐらいの間に消防車が来て消火したから機能してんだってそこはすごいちゃんと回ってるんだなっていうのを目の前で見れたのはすごい安心した方がよかった。回ってるんだって俺がしっかりしてるんだったらまあ大丈夫かっていう安心感はありましたねっていうのが最初の引っ越しの一番最初のステージだったかなうんあのアパート結局そこのアパートな、う、な、ん、なんんんかかか気も悪かったんだと思うななんか2人の関係もあんまり良くなかったしなんか喧嘩よくしたしあんまり掃除もしなかったしなんか、うん、まあ海外に住むっていうのはあの慣れるまでに時間かかるからそういう期間だったとも言えるんだけど何年住んだら1年半住んだのか2年住んだけどなんか。嫌でっていうかいつでも他のアパートを探しててでラッキーなことに友達が住んでいたアパートすごい好きだったんだけどそこの物件の下に空きが出たんであのポルトガルって一番の人が権利を持つっていうのはすごくあの面白くって一番最初に言った人が「あここ住みます」って言った人が一番強い。だから僕ら僕はそれがあの秋になったっていう情報が出回る前の情報だったから上に住んでる友達のおかげでだからもう一番もちろん一番でなんでそれで僕らがそこをに入居できる権利を得てそっから何ヶ月か経ってからかなあのそこに引っ越して。広さはちょっと狭くなったけども家賃が半額になって、えー、その前のところは新築のアパートだったんであのエレベーターもあります何,何そういう過剰書きにするとテラスもあります何もあります何もあります過剰書きにするとたくさんんだそのホテルみたいなもんで洗濯機もありますちっちゃなキッチンもありますインターネットもありますガスコスメティーねアメ駐車場もあります何もあります何もありますっていうのが一番最初に住んだアパート言ってみればそういうところだった地下駐車場がありますエレベーターがありますドアオートドアロックがどうのこうのだったんだけど全く心が通っていないというか全く人間のことを考えて設計デザインされたアパートじゃなかったんだけども。あの僕らがその後に引っ越したって今住んでいるアパートは人間が人間のために作った古き良き時代のアパートなんであの非常にあの部屋取りも納得だしあの床だとかも気持ちがいいし壁とかもちょこっとなんか飾りがついてたりとかするのもすごく気持ちがいいしっていうところに引っ越しができるようになったんであのそれは本当にすごい良かったですね。でここに引っ越してきてここもうどんぐらい住んでるの5年住んでるのかな6年住んでるのかなっていう感じですねだから引っ越しは今落ち着いたけれどももうそれまではずっとなんか落ち着かなかったですねで今これどっか探そうと思ったら家賃はめちゃくちゃポルト上がっちゃってるんであのこんなところにこんなに金額で住むなんてことは絶対に不可能な状況でっていうのはあの僕この回の録音まあそれはもともともちろんあの情報としては知ってたけれども確かな数字っていうのは見てなかったんだけれども2023年にポルトガルを訪れた、えー、観光客の数がえー、1, 万人でポルトガルって全部の人口 1,000 万人で自分たちの人口の倍の人たちが2023年には訪れたと。そうするとその訪れた人たちが泊まるところが必要っていうかそれだけの人が入ってくるからそれなりの観光業で。国は非常にっているからだからアパート今まで住めてたところを全部観光客用のエアベーンベーとか民泊にあの衣替えするような部屋が国を挙げて増えてそれに従ってあの玉数物件数が少なくなって価格が上がって。今ポルトガルは国を挙げて一番の話題は家住める家我々の家これずっとあの話してるっていうかうちらテレビないけれどもレストランに入るとテレビがついてるレストランとかで見るのは全部いつでも話題は家の話でまあそれはそうなるだろうなっていうでその観光客だけであのじゃなくってこの前も話ししたようにあの引っ越してくる外国人がすごく多いんであのそうするとその人たちあのニューヨークに住んでる人たち家賃 2,500 ユーロなんて当たり前だからどんどんそういう高いあの値段でいいアパートがどんどん吸い上げられてってますます住む家がなくなくくっていくとで一方でポルトガルの平均賃金最低賃金っていうのは横ばいであの何にも変わっていないんで家賃だけが上昇してあの収入が横ばいっていうだからみんなどうやって住んでるんだろうっていう。なんであの僕グラフィティだとかっていうのはすごくそういう状況を反映するなって思うのはベルリンでも感じたしあのいろいろあると思うんだけどポルトで見かけたのは「アスクアスクヨー違うなアスクレストランエンプロイーイ if they can afford food there」みたいなどういうことかっていうとあのあ「あなたが行ったレストランで働いてっていうことを聞いてみてくださいっていうステッカーが街中にたくさん貼られている時があってそれはすごい本当にそうであのみんなそんなレストランでご飯食べられないのね収入が少なくて家賃が増えているからみんな本当にヒーヒーで。でこの前あのドイツの彼女の実家に行ったんだけれどもあの物価が倍ポルトガルの物価のスーパーのリドルに行って、えー、これポルトガルだったら25ユーロぐらいだろうなっていうのは50ユーロで40ユーロだろうなと思ったのが80ユーロでっていうふうにあの感覚こっちの感覚の倍がドイツの現状だったんで物価の現状だったんでああこれポルトガル人のあの海外旅行とかできないなって絶対にあのここで働いここの収入じゃあ外に出れないうーんっていうのがすごいあの実際なんだなっていうのを今回ドイツに行って肌で感じましたねだからすごいあのうん、えー、ギャップがあるから今フラストレーションが溜まっていてこれからどういう風になるのか分かんないけれどもあのトレンドっていうかヨーロッパオランダもこの前そうなっちゃったしあのアメリカの選挙もこれからどうなるのか分かんないけどもまあ日本はもともともそういう風になってるけれどもあの家のことをするん家の政策を改善してくれるんだったら右でも左でもいいっていうような。あのビデオインスタで回ってきたの見たことあるしなんかこれで右の方に右翼か外国人排斥の方に進まないことを祈っているばかりですねでもすごくあの嫌な。感じがあるんでできるだけそれにはあの対抗してきて、まあ、ドイツだとか AFD っていう局の政党に今あの反対するデモだとかあの国を挙げてみんなそれを議論しているところだと思うけれどもまだポルトガルポルトガルにも右翼政党あるけれどもそこまでは行っていない状況なんでこれがそこまでひどくならないといいなっていうふうに思っていますそんな感じですかね、えー、ポルトガルの引っ越しの話と現在のジェントリフィケーションによって上がった家賃の状況の話でした。で次回はまた、えー、もう少し。楽しい話というか僕が今何をやっているのかで、今年は僕らにとって非常に大きい年になるんでその、えー、理由なんで大きい年になるのかっていう理由なんかも含めて、えー、お話ししようかなと思っています。じゃあよろしくお願いします。さようなら。